0: Hallo Timeless. Und äh, Cévenon, auch äh, allen Hörerinnen, zum Schlüsseltechnologie-Podcast Episode
1: 45. Ja. ja, als ich jetzt gerade das Pad gelesen hatte, hatte ich so ein bisschen Flashbacks an die Vorbereitung letzte Woche. Aber das werden wir dann gleich sehen, warum. Okay, ja
0: gut, das werden wir dann gleich hören. sehen, wie auch immer.
1: <lacht> so, ähm, jetzt
0: haben wir heute so, ne, ich will nicht sagen Wiedergänger, ne, aber wir haben wir sprechen über was, wo wir eigentlich schon mal drüber
1: gesprochen haben aber heute noch mal anders. Ja, Speicher ist mal wieder das Thema. Ne? Ich weiß nicht, ob ich diese Struktur schon mal so erwähnt hatte, wenn man sowas wie Cloud Computing oder Hosting hat, also wo man quasi Computer als Dienstleistung vermietet, dann hat man so grundsätzlich drei Komponenten, die man so na ja, ein bisschen separat betrachten kann. Das eine ist Computer, also tatsächlich die Rechenleistung, die erbracht wird. Dann Network, also die quasi Transferleistung halt durch ein Computernetzwerk hindurch diesen ganzen äh, Computern, die man da gemietet hat, zum Beispiel im Rechenzentrum. Und das dritte ist eben Storage, also halt der Speicher.
0: Okay, also geht's es heute nochmal um Speicher.
1: Naja, ne? Okay. Das ist ein Thema, das hatten wir schon einige Male. Richtig, in Folge ne? 7 hatten wir diese Speicherhierarchie eingeführt, also so die verschiedenen Ebenen von Speicher, die man in so ein PC hat, die, also auf der einen Seite die Sachen, die relativ groß sind und dafür langsam. Und auf der anderen Seite die Sachen, die eher klein oder sehr klein werden, um man aber dafür dann halt auch schnell zugreifbar sind. Und deswegen braucht man auch tatsächlich alle von diesen. Also auf der großen, langsamen Seite halt so Festplatten, dann SSDs, dann den Arbeitsspeicher, den RAM, dann den Prozessorcache, der im Prozessor selber drinne steckt und dann nochmal viel drinsteckender steckender im Prozessor, die Registerbank, wo dann das tatsächliche Rechenwerk äh, drauf zugreifen kann. Äh, das war diese Speicherhierarchie, die wir dort eingeführt haben. Hm, ja. Ich erinnere mich. Dann in Folge 19 hatten wir uns die Frage gestellt, wie man diese Speicherressource, die ja der Computer erstmal als Ganzes hat, dann in verschiedene Teile zerteilen kann, die die verschiedenen Prozesse auf dem Computer separat voneinander nutzen können, ohne dass sie sich in die Quere kommen. Also das große Thema Speicherschutz äh, mit solchen Schlagwörtern wie dem virtuellen Speicher, den wir dort äh, besprochen hatten, sowas wie Auslagerungsspeicher, wo der Arbeitsspeicher auf die Festplatte erweitert werden kann äh, oder ausgelagert werden kann eben, daher der Name. Und auch sowas wie Direct Memory Access, wo dann der äh, Arbeitsspeicher auch, wo dann auch äh, andere Teile des Computers quasi ihren Arbeitsspeicher dann dem Betriebssystem sichtbar machen können auf eine direkte Art und Weise. Und zu dieser Speicherschutzfolge hätte ich auch noch so einen Nachtrag, was mir damals offenbar nicht eingefallen ist in der Vorbereitung, aber das ist eine äh, Seite, die kann man mal erwähnen, nur aufgrund der wunderschönen Header-Grafik, die hier ganz oben ist, nämlich linux8myram.com. Okay. Und da sieht man äh, den, äh, das, das Maskottchen von Linux, den Pinguin Tux, der da einen etwas äh, wütenden Einschlag bekommen hat, wahrscheinlich durch äh, hochqualifizierte Bildbearbeitungsfähigkeiten. Und äh, ihm wurde da ein äh, Arbeitsspeicherriegel in den Mund gesteckt, den er gerade auffuttert. Äh, dementsprechend schreit dann da dieses Strichmännchen daneben, oh mein Gott, äh, Linux ate my RAM. Also Linux hat meinen Arbeitsspeicher gefuttert und äh, das stimmt natürlich nicht, äh, denn das basiert nur auf einer Fehlannahme darüber, wie dieser virtuelle Speicher von Linux verwaltet wird, dadurch, dass man halt diesen Arbeitsspeicher halt hat. Meinetwegen habe ich hier zum Beispiel meinen PC 32 GB RAM drinne stecken und eigentlich brauche ich gar nicht so viel, aber Linux denkt sich, hey, dieser RAM, der ist ja schnell zugreifbar, wie wir in der Speicher-Hierarchie-Folge gelernt haben. Den können wir ja wiederverwenden für so ein paar andere Sachen, so als Zwischenspeicher. Zum Beispiel, wenn wir irgendwie bestimmte Dateien von der Festplatte haben, die wir irgendwie öfter mal brauchen, die Programme öfter mal anfragen dann legen wir die einfach nochmal in dem freien Platz auf dem Rahmen nochmal mit ab, so als Zwischenspeicher, damit wir dann schnell drauf zugreifen können und uns diese Festplattenzugriffe sparen können. Und dementsprechend sieht es dann halt aus, wenn man halt auf die falschen Zahlen guckt in der Speicherauslastung, als ob das irgendwie alles voll sei. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern das ist halt Platz, der verwendet werden kann, dem und wo er gebraucht wird. Aber solange halt nicht für tatsächlichen Programmspeicher gebraucht wird, wird er halt auf diese Art und Weise zur Beschleunigung verwendet. Ja, okay. Dann werden da Prioritäten eingeräumt, das ist klar. Ja. Mhm. ja. Ich glaube, das hat man wahrscheinlich auch so in dieser Art und Weise schon so anklingen lassen in der Folge 19. Ich habe jetzt nicht mal alles vor Augen, was wir da gesagt haben, aber äh, diese konkrete Grafik äh, fand ich dann doch zu schön, um sie nicht mal zumindest erwähnt zu haben. Okay. Äh, ich meine, so gesehen haben wir natürlich auch über Speicher geredet, zum Beispiel in der Folge 31, über Dateisysteme. Denn wie gesagt, auf der speicherarchie ganz oben äh, der große, langsame Speicherwahl, die Festplatte. Und dementsprechend ist das natürlich ein Ort, wo man dann äh, das Ganze mit Dateisystem organisiert. Wir bleiben jetzt heute bei dem Thema Speicher an sich, im Sinne von Arbeitsspeicher. Also das ist ja eigentlich die Ebene, auf der man wie in einem Programm handelt, wo sich dieser virtuelle Speicher abspielt, den wir in der Folge 19 besprochen haben. Und alles, was sich dann darunter abspielt, so auf der Ebene von Prozessor Cache, also dem Zwischenspeicher im Prozessorchip selber drin, ist, der wird für das Programm relativ transparent gehandhabt. Man fühlt ihn halt manchmal in der Geschwindigkeit oder halt im Mangel derselben. Aber ansonsten äh, sieht eigentlich der Programmierer an sich nur den Arbeitsspeicher und deswegen bleiben wir da auch dabei. Und in diesen Folgen 7 und 19 hatten wir hauptsächlich uns die Sicht des Betriebssystems angeguckt. Äh, wir können uns aber auch mal angucken und das tun wir heute, wie eigentlich dieser Speicher strukturiert ist aus Sicht eines Programmes. Also halt innerhalb des Prozesses selber, wie ist dieser virtuelle Speicher genau strukturiert, den wir so vage beschrieben haben in der Folge 19. Wie sieht der jetzt aus Sicht eines einzelnen Prozesses aus? Okay, gut. Und ich würde auch nochmal äh, als kurze Rekapitulierung machen, das haben wir auch schon er erwähnt in der Folge 15 oder 11 oder so, äh, wo es um diese ganzen ja, äh, Betriebssystemthemen ging, so halt, so wie es in Folge 19 die Speicher äh, Speicherschutz, Speichervirtualisierung gemacht wurde, hatten wir dort auch über äh, CPU-Virtualisierung, also Multitasking und so gesprochen. Und äh, da hatten wir diese Begriffe eingeführt, und ich werde das nochmal kurz wieder erwähnen, damit das klar ist, ein Programm ist eine bestimmte ausführbare Datei, also wo ein bestimmter Haufen von Maschinencode drin steckt, die man wie ausführen kann. Also zum Beispiel habe ich ja hier irgendwo eine Programmdatei auf der Festplatte für Firefox, also wo halt das entsprechende Programm namens Firefox rumliegt, was ich dann halt ausführen kann. Und wenn ich eben dieses Ausführen mache, dann wird etwas angelegt aus Sicht des Betriebssystems, was ein Prozess ist. Also eine konkrete äh, Laufzeitinstanz von diesem Programm. Denn natürlich wie von äh, einem Programm kann ich mehrere Prozesse am Laufen haben gleichzeitig. Zum Beispiel macht das ja auch Firefox dann. Er legt einen Prozess an für jeden Tab, der im äh, Browser läuft, damit die voneinander schön isoliert sind mit diesen ganzen Funktionen, die das Betriebssystem bereitstellt. Und äh, dementsprechend sind das dann alles getrennte Prozesse, die aber darunter dasselbe Programm sind, also dieselbe Programmdatei verwenden. Okay. Und dementsprechend, wenn wir halt sagen Programmsicht, heißt das natürlich in dem Sinne aus Prozesssicht. Okay, gut. Ich denke, wir werden zu dem Punkt kommen, der mir gerade eingefallen ist. Ansonsten frage ich später nach. Wir hatten schon äh, dieses, diesen Begriff virtueller Speicher eingeführt. Äh, nominal heißt das, dass wir äh, so eine ganz große Liste von Bytes haben. Äh, also wir haben, man, man kennt das ja vielleicht, äh, dass Prozessoren irgendwie benannt sind nach 32-Bit-Prozessor oder 64-Bit oder sowas. Das ist die Adressbreite von dem Prozessor, also halt die Prozessoren heutzutage haben wir 64 Bit. Ne? Wenn man so in den äh, 2000er Jahren einen PC hatte, war das ein 32-Bit-PC und dann irgendwie davor gab es auch noch kleinere Systeme, ne? also zum Beispiel so, ein, äh, so eine Nintendo Entertainment-System-Konsole aus den 80er Jahren, das war ein 8-Bit-System. Und was das heißt, ist diese äh, Adressbreite, die der Prozessor hat, also wie viel Speicher kann man adressieren? In dem Sinne, dass ich halt äh, jedes Byte, was im Speicher liegt, mit äh, einer derartigen großen Zahl referenziere. Also wenn ich sage, ich habe einen 32-Bit-Prozessor, ist jedes Byte im Speicher durchnummeriert, und äh, im Speicher heißt es halt Arbeitsspeicher hier, ist durchnummeriert mit äh, einer 32-Bit-Zahl. Also wir fangen an bei 0, äh, 1, 2, 3 und so weiter sind die Bytes durchnummeriert und es geht hoch bis maximal 2 hoch 32 Bytes. Und in dem Fall hat bei einem 32-Bit-Prozessor zwei hoch 32 Bytes als maximale Speichergröße sind 4 Gigabyte. Und ich habe jetzt gerade schon erwähnt, dass mein Rechner hier 32 Gigabyte RAM hat. Da gibt es also ein offensichtliches Problem. Hm. So viel Speicher könnten wir nicht adressieren mit einem 32-Bit-Prozessor. Ja. Und Tatsächlich gibt es dann noch weitere Beschränkungen, die dazu führen, dass so ein 32-Bit-Prozessor eher so bei 3 Gigabyte Schluss macht. Größenordnungsmäßig oder dreieinhalb, Wenn man so ein bisschen Tricksereien macht. Das war dann der Grund, dass in den 2000 ja in den späten 2000er frühen 2010er Jahren dann halt die 64 Bit Prozessoren überall aufgekommen sind und selbst ja auch ein Telefon und sowas die verbreitet, weil dort mittlerweile auch so viel RAM drinne ist, äh, mit 64 Bit kann man nun also auch wieder alles durchnummerieren und kann da dementsprechend zwei hoch 64 Bytes adressieren, das sind dann äh, 16 Exabyte oder Exbibyte. Ja. Oder äh, um es in der Größe zu formulieren, die man vielleicht verstehen könnte, 16 Millionen Tebibyte ungefähr. Also ich habe hier so Festplatten, die haben 8 TB drin und auf Arbeit äh, haben wir auch Festplatten mit 10, 12 und so TB, äh, 16 Millionen TB ja, das ist, ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ist, okay, also
0: du sagst, es ist eine vorstellbare Größe, irgendwie. Ich, äh, ich gebe da schon. Ja, ja auf.
1: vorstellbar äh, würde ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so sagen würde. <lacht> Aber äh, auf jeden Fall haben wir da noch ein bisschen Platz, bis okay. wir da wieder an die Grenze stoßen, so wie das bei den Viehgaben so wie das bei den 4 Gigabyte von den 32-Bit-Prozessoren der Fall war. Okay, ja. Nun ist das natürlich die nominale Größe. Also ein Prozess kann jetzt halt sagen, ich möchte jetzt den Speicher auslesen bei der Adresse so und so viel, also halt eine entsprechende Nummer und könnte dann halt sagen, ich möchte jetzt irgendwie von diesen meinetwegen 16 xb byte irgendwie jetzt an irgendeiner bestimmten Stelle Speicher auslesen. Wenn man das jetzt irgendwie machen würde und tatsächlich den ganzen Speicher von vorne bis hinten durchlesen wollte, dann würde man dann in diverse Praktikabilitätsprobleme reinlaufen. Weil die allermeisten Computer nicht so viel Speicher haben. Also, wie gesagt, mein PC hier hat 32 GB, das ist deutlich weniger als diese 16 XP-Byte. Äh, man wird also nicht alles davon nutzen können von diesen virtuellen Speichern. Und das ist auch grundsätzlich kein Problem, denn durch dieses Speicherschutzprinzip, durch diesen virtuellen Speicher, heißt das ja, ist es ist sowieso nicht eine 1 zu 1 Abbildung. Also, wir haben nicht, äh, es ist nicht so, dass der RAM-Riegel einfach bei 0 anfängt und bis 32 Gigabyte geht, in meinem Fall hier, sondern das ist vielleicht die physikalische Adresse, die dann tatsächlich verwendet wird, um in diesen Speicherriegel reinzugehen. Aber aus Sicht des Prozesses verwenden wir diesen virtuellen Speicher und da kann das Betriebssystem sich entscheiden, tatsächlich einen Speicher an bestimmten Stellen einzublenden. Also das Betriebssystem pflegt dann so eine Abbildung, so, ein, so eine Karte quasi im Prozessor drinne, die uns sagt, wenn der Prozess fragt nach den Daten zwischen 8 Kilobyte und 16 Kilobyte, dann ist es eigentlich im Arbeitsspeicher da drüben an dieser Stelle an einer völlig anderen Adresse. Und wenn der Prozess nach diesem Teil hier fragt, den gibt es einfach nicht. Das ist einfach ein Fehler, wenn da irgendwie äh, ein Speicherzugriff passiert. Das äh, soll nicht erlaubt werden.
0: Okay. Ähm, wenn du sagst, in dem RAM-Riegel selber könnte die Größe vorhanden sein, wer steuert dann die
1: konkrete Adresse auf dem RAM-Riegel an? Hat der RAM-Riegel eine eigene Steuerung dafür nochmal? Oder? Also der RAM-Riegel hat jetzt halt seine Speicheradressen. Der hängt ja über einen Adressbus am CPU dran. Also ja. der CPU kann dann halt als Teil seines Befehlsatzes dann solche Sachen machen, wie zum Beispiel ein Load oder ein Store, also halt solche Befehle, die aus der Prozessorregisterbank tatsächlich dann in den äh, Speicher hineinreichen, an bestimmten Adressen. Und da wird es dann wahrscheinlich tatsächlich so sein, dass es einfach so bei Null losgeht und dann bis 32 Gigabyte geht. Äh, da gibt es dann sicherlich Sternchen, weil bestimmte Adressen sich wieder magisch verhalten und dann andere Leitungen im Adressbus äh, aktivieren, sodass sie dann andere Geräte erreichen. Aber so als Vorstellung an der Stelle reicht es, glaube ich, aus, sich das so vorzustellen. Äh, der Prozessor selber hat dann eine sogenannte Memory Management Unit, also eine Speicherverwaltungseinheit, die dafür gedacht ist, in dem Moment, wo dann eben der Prozess tatsächlich zugreifen will auf Speicher, diese virtuellen Speicheradressen, die der Prozess verwendet, zu übersetzen in die physikalischen Adressen, die man dann in diesen Speicherbus reingeben kann, um mit dem Arbeitsspeicher zu reden oder mit was für ein Gerät das dann auch immer ist. Und diese Übersetzung wird vom Betriebssystem gepflegt, also diese Karte. Ja, okay, das war meine eigentliche Frage. Okay, in no. Ordnung. No. Mhm. Wenn jetzt also der Prozess ganz am Anfang entsteht, äh, legen da schon mal ein paar Sachen drin in diesen Speicher und da habe ich dann auch hier ein Beispiel vorbereitet, wo wir gleich drauf eingehen können. Und zwar muss es natürlich damit losgehen, dass dieser virtuelle Speicher für den Prozess die Programmdatei selber enthält. Das ist ja genau dieses äh, Konzept des von Neumann Computers, worauf die komplette äh, moderne äh, Computerarchitektur so im Wesentlichen basiert, dass der Programmcode und die Daten, die das Programm verwendet, also die der Prozess zum Rechnen verwendet und sowas, alle in einem Speicher zusammenliegen. Also wir haben jetzt nicht einen Arbeitsspeicher nur für Programme und einen Arbeitsspeicher nur für Daten, wie das äh, bei der alternativen Harvard-Architektur der Fall wäre. Das war so, ja, es, es gibt Spezialsysteme, wo sowas auch der Fall ist, aber halt im Allgemeinen haben wir halt diese von Neumann Architektur, dass alles in einem großen Haufen liegt, in einem großen Arbeitsspeicherpool zusammenliegt. Und dementsprechend, damit der Prozess überhaupt sein eigenes Programm ausführen kann, muss das in diesem virtuellen Speicher vorliegen. Wenn der Prozess aktiviert wird vom Betriebssystem, wird halt diese Speicherkarte so eingerichtet. Also Speicherkarte wie quasi der, der jetzt nicht wie das physikalische Objekt, sondern wie die Karte zu den ganzen Speicherbereichen, die verfügbar sind, so die, die, die Straßenkarte quasi. Und äh, da muss halt auch das Programm selber drin sein, damit der CPU überhaupt auf diesen Speicher zugreifen kann, dieses Programm überhaupt einlesen kann und halt auch ausführen kann. Ja. Äh, das ist also auf jeden Fall damit drin. Dementsprechend, wenn die Programmdatei auch zum Funktionieren weitere Bibliotheken benötigt, also weitere Programmdateien mit äh, wiederverwendbaren Funktionen, die sich verschiedene Programme teilen können, dann müssen die natürlich auch reingeladen werden und äh, dann brauchen diese Programmbibliotheken vielleicht noch bestimmte äh, eigene Speichersegmente. Also die solche Programmbibliotheken können zum Beispiel vordeklarieren: Ich brauche hier noch irgendwo 4 Kilobyte, wo ich meine eigenen Daten ablegen kann, meine eigenen Konfigurationsdaten äh, und solche Sachen. Dann können die auch schon vorangelegt werden und es wird dann vom Betriebssystem gleich beim Start ein entsprechendes Speichersegment angelegt. Und das können wir uns hier auch mal angucken, wenn wir hier in den Show Notes mal runterscrollen. Habe ich hier ist ja ein großer Strich nach unseren Stichpunkten und hier ist ein Beispiel, wo ich mal das Programm Sleep ausgeführt habe. Mhm. Also man sieht hier meine Konsole, ich habe hier das Programm Sleep ausgeführt, das ist einfach ein Programm, was einfach für eine bestimmte Anzahl Sekunden wartet, also deswegen Sleep ist, der Prozess schläft halt und danach geht das Programm dann aus. Das ist hauptsächlich dafür gedacht, wenn man, so wie wir das in dem Erfolge zur UNIX-Philosophie besprochen haben, man hat halt sehr viele kleine Programme, die einzelne Aufgaben machen und die kann man zusammen kombinieren. Und wenn man zum Beispiel eine Aufgabe hat, wo es erforderlich ist, dass man mal kurz wartet darauf, dass irgendwas anderes fertig wird und man weiß, naja, so nach 10 Sekunden wird es fertig sein oder so, kann man als äh, sehr einfache Lösung einfach sagen, ich mache jetzt einfach so ein Sleep und warte halt damit diese entsprechende Anzahl Sekunden, bevor ich dann die nächste Sache ausführe. Dafür ist dieser Befehl Sleep da und ich habe den hier mit äh, 30 Sekunden aufgerufen, damit auch definitiv genug Zeit ist, das darauf Folgende zu machen. Und ich habe das hier auch äh, mit diesem Unzeichen am Ende, sodass das äh, ausgeführt wird und ich trotzdem weiter die Kontrolle über meine Kommandozeile behalte. Und äh, das kannst du ja auch äh, gerne mal ausprobieren, wenn du das möchtest, dass ich dieses Sleep hier ausgeführt habe. Und dann sieht man hier, ich habe einen zweiten Befehl gemacht, wo ich in dieses äh, Proc-Dateisystem reingucke. Also das ist halt hier unter Linux. Da hatten wir in Folge 31 mal schon mal kurz besprochen, was das ist. Dieses Proc-Dateisystem ist so ein virtuelles Dateisystem, was Informationen über die laufenden Prozesse anzeigen kann. Und das wäre nicht in dem Fall, um nach diesem Sleep-Prozess zu gucken. Und dort gibt es dann unter dem entsprechenden Ordner eine Datei namens Maps. Und wenn man sich diese Maps-Datei anguckt, dann ist es einfach eine Liste, die uns das Betriebssystem geben kann. Also in dem Fall halt der Linux-Körner selber, äh, druckt diese Liste aus, wenn man diese Datei ausliest, mit den ganzen Speichersegmenten, die in diesem Prozess gerade aktiv sind. Okay, das ist für einen
0: Prozess, der einfach nur schläft, dann sieht das schon relativ viel aus.
1: Ja, da sind so etwa so 20, 25 Segmente sind hier aktiv. Ich habe da noch ein anderes Beispiel, wo man das ein bisschen reduziert hat, aber das ist hier eine Illustration, wie gesagt, für ein tatsächlich normales Programm von dieses Deep. Ja, trotz dass es das eigentlich eine relativ einfache Funktion ist, es lädt die Standardbibliothek von der Programmiersprache C nach, in denen das geschrieben ist. Also sieht man hier dieses libc.so. SO heißt in dem Fall Shared Object, also halt, ja gemeinsam geteilte Objekte, was eine etwas vage Beschreibung ist für halt eine Programmbibliothek. Das ist hier geladen und man sieht da zum Beispiel ein Speichersegment, was ausführbar ist, also was dann hier bei den Berechtigungen dieses X hat für Execute. Man sieht auch unter diesen Segmenten für das Libc ein paar Sachen, die nur lesbar sind. Man sieht auch ein Segment, was geschrieben werden kann. Das ist eben so ein Segment, was einfach vom Betriebssystem leer angelegt wird, weil das Libc SO in seiner Programmdatei deklariert, ich brauche ein bisschen Speicher für mich selber zum Rechnen, so für, um so äh, Zwischendaten abzulegen und das wird dann da eben bereitgestellt. Deswegen sind das tatsächlich für jede von diesen Programmbibliotheken, die hier geladen werden, auch wenn es nur zwei sind, äh, sind hier jeweils fünf Segmente vor, vorangelegt. Äh, ich habe jetzt nicht im Detail nach was das alles genau für Segmente sind, das könnte man auch noch rausbekommen, aber das würde jetzt glaube ich ein bisschen zu weit führen. Die Idee jedenfalls ist halt für jede von diesen Programmbibliotheken und halt für die Programmdatei selber werden uns die entsprechenden Speichersegmente vom Betriebssystem angelegt. Und man sieht hier zum Beispiel auch noch, hier ist ein äh, Segment mit dem Namen UserLibLocalLocalArchive. Äh, das ist die, äh, das ist eine Datei, die äh, beim Installieren des Betriebssystems halt äh, vorangelegt wurde, wo diverse Lokalisierungsinformationen äh, vorbereitet sind. Also zum Beispiel, dass halt. Damit halt dieses Programm, wenn es zum Beispiel eine Hilfe ausgeben möchte und dafür wissen möchte, was eigentlich irgendwie wie die aktuelle Sprache ist und äh, äh, wie diese Sprache zum Beispiel Zahlen oder Datum oder sowas formatiert, diese Informationen über die Lokalisierung funktioniert, die liegen in diesem Local Archive vor und das wird beim äh, Starten von, diesem, von dieser Libc-Programmbibliothek, äh, wird diese Datei einmal reingeholt, also die wird quasi aufgemacht, die Datei zum Lesen und dann wird die einfach in den Speicher abgebildet damit man da nicht ja, händisch rauslesen muss, sondern quasi, es wird einfach gesagt, diese Datei soll jetzt halt abgebildet sein in den virtuellen Speicher und dann macht das Betriebssystem halt so sowas ähnliches, wie was ich eben beschrieben hatte mit den Zwischenspeicher. Es holt sich halt diese Datei, die auf der Festplatte liegt, in den Arbeitsspeicher rein, damit sie dann vom Programm einfach wie ganz normaler Speicher verwendet werden kann. Und das ist hier in dem Fall nur zum Lesen. Okay.
0: Ähm, jetzt habe ich noch ein paar Fragen und zwar vorne. Also direkt am Anfang der Zeile, da stehen, das ist vermutlich Hexcode. Ja. Das ist tatsächlich die Speicheradresse, ähm, also der Bereich, der belegt wird? Ja, genau. Okay, dann kommen die Berechtigungen. Was kommt danach?
1: Äh, Offset ist, äh, der, sofern du halt eine Datei hast, aus der es geholt wird, der, äh, wo, aus welcher Stelle von der Datei das rausgeholt wird. Also dadurch, dass wir ja verschiedene Segmente, zum ah. Beispiel von unserer mhm. Steep-Datei haben, Uh, holen wir verschiedene Stücke raus und legen die an verschiedene Orte im Speicher ab. Okay, ja. Also man sieht auch hier in dem Fall zum Beispiel das erste Segment hier vorne uh, von der steep datei was bei Offset 0 losgeht, das hat dann halt eine bestimmte Größe und wenn man diese zwei Adressen vergleicht, Start und Ende, sieht man, dass das in Hexadezimal wie 2000, also 2 und 3 Nullen geschrieben ist, ne? Mhm. Und äh, man sieht dann auch, das nächste Segment geht auch mit, mit diesem selben Offset los. Also da wird, werden einfach aufeinanderfolgende Stücke aus der Programmdatei auch in aufeinanderfolgende Speichersegmente abgebildet. Ja. Äh, dass es dann trotzdem separate Segmente sind, liegt daran, dass hier verschiedene Berechtigungen angewendet werden. Also man sieht ja, ein Stück ist nur lesbar und ein anderes Stück ist ausführbar. Ja, okay. Und das erfordert dann halt, dass es das eigene Segmente
0: jeweils sind. Dann kommt ein Device. Ist das äh, wirklich eine, eine Device-Adresse, die ich irgendwo
1: im, im Dev... Ordner auch sehen könnte? Das ist die weiß im Sinne von, äh, innerhalb des Kernels selber, das kannst du im Slash-Dev-Dateisystem im äh, nachvollziehen. Wenn du die entsprechende Datei finden würdest, äh, könntest du das im Stat sehen, also in den äh, äh, Fallsystem-Statistik, wenn du nach diesem konkreten Datei fragst. Okay. Was das in dem Fall ist, ist halt äh, ja die Festplatte einfach, wo mein ganzes System drauf installiert ist. Du siehst ja auch, die, für die ganzen anderen Programmbibliotheken ist es auch, dieses FE00, wie es hier für die erste Datei ist. Ja. Äh, das ist halt die Datei, wo mein System drauf installiert ist. Und äh, dann auf diesem Device ist halt die Datei mit dem entsprechenden Einode, der dahinter steht, aufgemacht. Und das ist diese Datei User Sleep. Mhm. Okay. Also wenn ich die jetzt noch mal nachgucken würde, würde ich halt das auch wieder darüber finden, dass das halt genau dieses Device und diese Einode ist. Denn das ist ja hier auf diesem PC, wo ich es auch. Äh, jetzt gerade hier vor äh, diese Aufzeichnung mache, habe ich auch dieses Beispiel rausgezogen. Ja, okay. Also das ist quasi die Information, wir hatten es ja mal besprochen, ich glaube beim Dateisystem auch war das Thema, dass wir, äh, dass du ja auch so ein Open quasi hast, äh, wo dann dieser Pfad, sowas wie halt User-Bin-Sleep, wird halt umgewandelt in einen tatsächlich zugreifbaren Dateideskriptor und dieser Dateideskriptor enthält genau diese Informationen also auf, quasi, auf welches Device muss ich raufgehen, um was über dieses äh, diese Datei rauszukriegen und dann dort, in welchem Inode muss ich gucken von dem entsprechenden Dateisystem. Und das ist halt dieser Satz von Informationen, der in diesem Dateideskriptor drin ist, steht auch hier an der Stelle äh, da. Das ist halt die Information, die der Kernel tatsächlich verwendet, wenn er diese Datei lesen oder schreiben möchte. Okay. Jetzt ist mir noch eine Sache aufgefallen, das ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Ähm,
0: du hast hier viele Sachen, zum Beispiel, Moment, äh, was ist das? Du hast eigentlich überall äh, USR Lib stehen und ich habe an manchen Stellen Lib64 stehen, also USR Universal System Resources und dann Lib64. Ja.
1: Ähm, das ist einfach distributionsspezifisch, oder? Ja, das ist äh, verschiedene Stil von verschiedenen Distributionen, ja. ja okay. Ich glaube, bei mir ist es so, ich habe Lib, es kann sein, dass ich Lib32 habe, halt umgekehrt. Äh, ich gucke mal kurz. Also ich habe auch Lib64, das ist aber einfach nur ein symbolischer Link auf Userlib. Okay. Es kann sein, dass es bei dir vielleicht andersrum ist, dass äh, Userlib 64 der echte Ordner ist und Userlib nur ein äh, symbolischer Link. Mhm. Okay. Äh, ist dann letztendlich Geschmacksfrage, was man macht. Das, ja, da haben halt die ganzen verschiedenen Distributionen so ihre eigenen Konventionen aus historischen Gründen oder was auch immer. Äh, da müssen wir durch.
0: Ja, ich habe mich nur gewundert, weil irgendwie ergab das jetzt nicht so recht Sinn, wenn ich ein 64-Bit-System habe. Warum sollte man dann überhaupt speziell ein Lib64 haben im Vergleich zu einem, zu einem Lib32? Weil Das bräuchte man ja. ja gar nicht.
1: Okay. Gut. Genau, das ist so grundsätzlich der Überblick hier. Hier sind jetzt noch so ein paar äh, Sachen, die ein bisschen merkwürdig aussehen. Und man kann hier aus diesem Beispiel tatsächlich so ein paar klassische Schutzmaßnahmen sehen. Die äh, so vor normalen Speicherzugriffsblöben schützen. Denn Speicherzugriffsfehler sind tatsächlich eine der häufigsten Klassen, die dann äh, auch zu ausnutzbaren Sicherheitslücken führen. Äh, weswegen es glaube ich mal ganz interessant ist, sich so ein paar Schutzmaßnahmen anzugucken, die man hier in, diesem, in dieser Ausgabe ganz gut sehen kann. Die erste Sache ist, dass äh, es nicht bei Null anfängt. Also man sieht hier die allererste Adresse, die hier vergeben ist, ist schon bei 556 ac 29 f ist Also schon... Ich will nicht sagen weit oben, weil es ist wahrscheinlich am Ende so bei 0,01% ja. dadurch, dass nicht alle Ziffern verwendet werden, aber es ist auf jeden Fall sehr weit weg von der Adresse 0, mit der es ja eigentlich anfängt. Und so die ersten Intuition wäre vielleicht auch, wir fangen einfach bei 0 an und füllen das halt von da auf. Ähm, das ist eine absolut katastrophale Idee, das so zu machen. Denn man hat ja, wenn man programmiert, durchaus oft noch mit solchen Speicheradressen zu tun und man rechnet vielleicht auch mit Speicheradressen. Ein Beispiel ist vielleicht sowas, wie wenn man Felder hat, also eine Folge von äh, Werten von einem bestimmten Datentyp, die sich wiederholen. Zum Beispiel, wenn ich ein Bild habe, habe ich ja die Farbwerte von jedem einzelnen Pixel und die liegen alle hintereinander im Speicher in so einem Feld und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, ich möchte jetzt von meinem Bild den 100. Pixel haben, dann gehe ich von der Startadresse dieses Feldes eben los und dann gehe ich äh, 100 Schritte weiter und ein Schritt ist halt so groß, wie halt die Daten für einen Pixel sind. Das heißt also, ich bin jetzt dabei, mit diesen Speicheradressen zu rechnen. Man, daran sieht man also, dass diese Speicheradressen so eine Sache sind, mit denen ein Programm ständig hantieren muss, äh, mit denen ein Programm auch ständig Berechnungen durchführt in irgendeiner Form. Und wenn man jetzt mal eine Situation hat, wo man äh, vielleicht eine Speicheradresse hat oder nicht, also wo man irgend so ein Stück Daten hat, was vielleicht da ist oder auch nicht. Also Daten, die verfügbar sind in bestimmten Situationen. Ich habe vielleicht irgendwie einen Benutzer und vielleicht hat er seine E-Mail-Adresse angegeben oder auch nicht. Da muss ich das in irgendeiner Form darstellen können, dieses oder nicht. Und das mache ich dann halt in dem Moment, in dem ich halt eine Speicheradresse habe. Die Speicheradresse verweist dann auf die Stelle, wo dann diese E-Mail-Adresse rumliegt. Und wenn ich halt eine E-Mail-Adresse nicht habe, ja, dann muss ich irgendwas anderes eintragen und dann ist die übliche Konvention dort eine Null einzutragen. Das heißt halt die Speicheradresse 0 zu nehmen. Und dann weiß das Programm halt hoffentlich, dass es jedes Mal, wenn es irgendwie dieses Feld auslesen möchte mit der E-Mail-Adresse, dass es erstmal gucken muss, ob diese Adresse eigentlich null ist. Denn äh, wenn das der Fall ist, dann darf man natürlich nicht lesen. Dann muss man stattdessen die äh, Behandlung machen für den Fall, dass man keine E-Mail-Adresse hat und dann halt sich entsprechend anders verhalten. Das wäre jetzt so ein, also diese Konvention
0: würde ja dazu führen, dass man ansonsten wahrscheinlich irgendwelche, naja, ich weiß nicht, was zu, zuerst geladen wird, weil ganz vorne in dem Speicher stehen ja wahrscheinlich Betriebssystemdinge, oder?
1: Nicht unbedingt. Also ich meine, wenn man tatsächlich so anfangen würde, dass man halt alles von Null vorne vergibt, dann wären das natürlich im Zweifelsfall die ältesten Speichersegmente. Ja. Also die, die halt der, das Betriebssystem beim Starten des Prozesses als erstes anlegt. Also es wäre tendenziell was Wichtiges wahrscheinlich. Vermutlich, ja genau. okay. Vielleicht die Programmdatei, ne? Wenn das die Programmdatei ist, könnte es das vielleicht sogar retten an der Stelle, weil das Ding zumindest äh, nur lesbar ist. Also zumindest äh, würde halt durch diese Speicherschutzberechtigung hier verhindert werden, dass ich das Ding dann einfach überbügle, wenn ich an diese Speicheradresse was reinschreibe. Mhm. Aber es ist ja schon ein Fehler, einfach was auszulesen, wenn ich eigentlich nichts auslesen sollte. Also wenn das Programm jetzt nicht versteht, dass die Speicheradresse 0 eine andere Bedeutung hat als eine tatsächliche Adresse, dann würde es ja jetzt hingehen und würde dann halt irgendwas auslesen. Und ja, das sind ja alles nur Bits und Bytes. Ne? Also letztendlich ist es ja... Es ist ja die Frage, was man dann damit macht. Äh, wenn jetzt das Programm nicht versteht, dass die Adresse 0 halt nicht das ist, was es will, liest es einfach was aus und macht dann weiter, als ob das was wäre. Und im Zweifelsfall steht da halt irgendwas drin. Ne? Und das sind dann halt genau diese Situationen, wo dann undefiniertes Verhalten entsteht. Und das kann dann eventuell ein Angriff ausnutzen, um daraus dann eine handfeste Sicherheitslücke zu machen, beziehungsweise dann halt einen Exploit, also einen tatsächlichen Angriff. Okay.
0: Um es ist ja aber wahrscheinlich so, dass die Speicheradresse 0 eigentlich existiert.
1: Ja. Ja. Also das, das ist eine Sache, die kann der Prozessor erstmal verarbeiten. Man kann ja. fragen, gebt mir die Daten bei der Adresse 0 und da könnte man auch was kriegen, sofern halt in dieser äh, Liste von Speichersegmenten, die in der Speicherverwaltungseinheit abgelegt sind im Prozessor, sofern dort ein entsprechendes passendes Segment hinterlegt wäre. Okay, ja. Und damit eben daraus keine Fehler äh, erwachsen, macht das eben ein normales, modernes Betriebssystem eben nicht. Sondern diese ersten paar äh, Speicherblöcke so nach Null, äh, früher war das dann bei den 32-Bit-Systemen, muss man ein bisschen sparsamer sein. Da waren das dann so ein paar Kilobyte, die nicht vergeben waren. Mhm. Heutzutage bei den 64-Bit-Systemen hat man einfach so viel Adressraum, dass man einfach sagen kann, wir nehmen hier mal das äh, erste Promille vom Adressraum, weil die ersten paar äh, äh, die ersten paar 100 Terabyte oder sowas ver verwenden wir einfach nicht. Äh, die bleiben einfach leer. Und dementsprechend ist, jeder versucht dort zuzugreifen, halt automatisch einen Speicherzugriffsfehler, den der Prozessor abfangen kann. Ja. Und was dann dazu führt, dass das Programm dann ja wahrscheinlich kontrolliert beendet wird. Oder einfach halt zum Halten kommt. Okay, gut. Ich hatte jetzt noch nicht mitbekommen, wessen Aufgabe das ist. Ob das Aufgabe des
0: Programms oder des Betriebssystems ist. aber okay Es ist,
1: Aufgabe das ist tatsächlich der Prozessor, wie gesagt, weil es halt kein Speichersegment dafür gibt. ja Also sobald dann halt der Prozessor seine so Instruktion bekommt, lese jetzt aus der Adresse 0. Oder meinetwegen, es wurde ein bisschen mitgerechnet gerechnet, lese aus der Adresse Byte Nummer 100, würde das Ding halt gucken, würde seine Speicherverwaltungseinheit fragen, gib mir mal die richtige Adresse zu der, äh, Adre zu der virtuellen Adresse 100 mhm. und die äh, Speicherverwaltungseinheit sagt, <lacht> nein. Okay, gut. Und dann wird halt dementsprechend ein Fehler produziert, weil halt diese Instruktion nicht ausgeführt werden kann, ohne ein passendes Speichersegment. Ja, okay. Und das fängt das Betriebssystem ab. Gut, in Ordnung. Das ist die erste Sache, die man hier sehen kann. Die andere Sache ist, dass auch abgesehen davon, ja, diese Adressen halt ziemlich wild gewählt aussehen. Also selbst wenn ich sage, ich will um die Adresse Null rum nichts vergeben, könnte ich einfach sagen, ich fange jetzt zum Beispiel bei der Adresse glatt ein Terabyte an und vergebe dann halt ab da alles. Dass das nicht passiert, basiert auf einer Schutztechnik namens Address Space Layout Randomization, also die ja, zufällige Gestaltung des Adressraum-Layouts. Und das bedeutet eben, dass sowas wie Programmdateien, Programmbibliotheken und auch andere Arten von Speichersegmenten an zufällig gewählten Speicheradressen eingeblendet werden. Also jedes Mal, wenn der Prozess, ein Prozess gemacht wird, liegen dieselben Programmdateien, die dieser Prozess braucht, an leicht unterschiedlichen Stellen im Speicher. Und das soll es einem Angreifer erschweren, der jetzt das Programm vielleicht dazu manipulieren will, irgendwie um irgendwelche Sachen zu tun, die es eigentlich nicht machen sollte, eben durch eine Sicherheitslücke hindurch. Dass es das für den Angreifer schwerer macht, irgendwie eine kontrollierte Umgebung zu finden, wo äh, auf eine reproduzierbare Art und Weise ein einen Angriff gestartet werden kann. Also man kann sich das ja vielleicht so vorstellen wie so ein Einbruch. Äh, so, solche Einbruchschemata äh, basieren da meistens darauf, dass vorher jemand irgendwie in so einer kurzkolonnen äh, oder so versucht, in das Büro reinzukommen und irgendwie mal auszuspielen nehmen, wo sind die Kameras und wo sind eventuell hier irgendwie die wertvollen äh, Server und was versteckt, was man wie klauen könnte. Und wenn man natürlich dann irgendwie, nachdem man hier sich eine Karte erstellt hat von dem Gebäude, das nächste Mal hinkommt und das Gebäude ist einfach komplett anders konstruiert als vorher, dann wird man es in Zweifelsfall schwerer haben, dort irgendwie einen äh, erfolgreichen Angriff zu starten und äh, Zugriff zu erlangen oder irgendwas rauszutragen. Okay, ja. Das klingt auch jetzt erstmal, so wie ich das jetzt beschrieben habe, nach einer relativ einfach umsetzbaren Maßnahme. Ja, na gut, dann muss das Betriebssystem einfach die Sachen an verschiedene Orte im Speicher legen jedes Mal. Ja, bei
0: random halt, ne? Es muss ja irgendwie dann doch... Also du musst ja einerseits irgendwie wahrscheinlich so Chunks, also irgendwelche Größeneinheiten beachten und dann muss das ja auch, wenn so wie du sagst, halt jedes Mal verschieden, also an verschiedenen Stellen abgelegt werden, oder?
1: Naja, genau. Also ja. ich, ich verweise auf die Folge 44. Ne? Zufall heißt genau. einfach nicht vorhersagbar. Ja. Und ähm, das klingt jetzt erstmal nicht irgendwie besonders schwierig. Das Problem ist aber, dass dafür die ganzen Programmdateien so strukturiert sein müssen, dass sie halt damit klarkommen an unerwarteten Stellen im Code zu liegen, in diesem Speicher zu liegen. Ne? Also man kann sich ja vorstellen, dass eventuell ein Programm dafür konstruiert ist, dass man sagt, um in die folgende Unterroutine zu kommen, gehe ich jetzt einfach zur folgenden Adresse und dann steht da eine feste Adresse drin und das würde dann halt dazu führen, dass dieses Programm nur an eine ganz bestimmte Stelle im Speicher geladen werden kann, sodass eben die Adressen gerade richtig zum Liegen kommen, dass das alles passt. Das ist auch tatsächlich, wie Programme relativ lange in der großen Mehrheit gebaut wurden, weil es tatsächlich so ein kleines bisschen schneller ist, wenn man halt einfach die fest ausgerechneten Adressen hat für diese Programmsprünge. Und äh, ja, Programme bestehen halt aus sehr vielen kleinen Unterprogrammen. Dementsprechend gibt es sehr viele von diesen Sprüngen. Und äh, das ist natürlich dann ein, ja, es, es, es sieht äh, nach einer tollen Sache aus, dass man da einfach ein bisschen Geschwindigkeit rausholen kann, indem man halt alles schon vorher genau richtig ausgerechnet hat. Aber äh, eben damit kann man sich eben diese ASLR, diese Schutzmaßnahme verunmöglichen. Deswegen muss man dann stattdessen das Programm so bauen, beziehungsweise die Programme dann vom Compiler so erzeugen lassen, dass sie Position-Independent sind. Also Position-Independent Code ist dann das entsprechende Schlagwort oder Position-Independent Executable. Also PIC oder PIE heißt es dann meistens je nachdem. Und das heißt dann halt, dass im Wesentlichen die ganzen Programmdateien, wenn sie innerhalb ihres Codes irgendwo anders hinspringen wollen, das alles nur mit relativen Adressen machen. Also sie sagen halt nur, ich weiß, das nächste Unterprogramm ist von hier aus gesehen 2037 Byte weiter nach äh, vorne. Ja. Also muss ich dann dement, wo ich springen will, die aktuelle, die Adresse der aktuellen Instruktion rauskriegen und dann halt 2037 dazu addieren und dann dorthin springen. Und das ist halt minimal langsamer. Also es ist so ein Geschwindigkeitsverlust äh, auf der Ebene des ganzen Programmes von so eins bis drei Prozent, je nachdem, wie das Programm dann genau aussieht von der Struktur her. Und deswegen war es tatsächlich lange nicht verbreitet, weil eben dieser Geschwindigkeitsverlust damit einhergeht. Aber mittlerweile hat man die Einschätzung getroffen, so in der Allgemeinheit, dass der Speicherschutz es wert ist, da ein bisschen Geschwindigkeit einzubüßen. Gut, okay, ein bis drei Prozent sind heutzutage halt auch eine
0: ganz andere Größenordnung, als das vor 20, 30 Jahren war.
1: Hm. Naja, äh, also absolut ich meine ich damit. Absolut sicherlich. Aber relativ gesehen äh, ist es natürlich so, dass wir auch immer mehr machen mit den PCs und äh, de dementsprechend ja, dass dann trotzdem relativ wieder relativ viel sein kann. Äh, ich meine, wenn ich das auf einer Perspektive von einem großen Unternehmen sehe, was vielleicht 1000 Server hat, dann ist eine Einsparung von 3% einfach, dass ich 30 Server komplett einspare. Okay. Und das ist schon äh, im Zweifelsfall eine substanzielle Menge Geld, die ich da sparen könnte. Also auf der Größenordnung von so großen Tech-Konzernen äh, machen die teilweise wirklich kleine Optimierungen, die halt irgendwie nur so ein halbes Prozent rausholen. Aber auf der Größenordnung von einem Google oder einem Microsoft sind das dann halt doch schon Mengen von Servern oder Mengen von Hardware, die es dann wert sind, darin die Arbeit ganzer Leute zu investieren, sowas rauszuholen. Okay,
0: da gebe ich dir recht, nur da ist es ja so, dass man da auch wieder diese verschiedenen Interessen gegeneinander abwägen muss. Ne? Also wenn das, ja, eine, ja. wenn das eine Schutzvorrichtung ist, die einfach dafür ja. sorgt, dass ich äh, viel weniger Ausfall habe, weil ich irgendwie meine Serverfarm nur keine Ahnung, ein Zehntel so oft abschalten muss oder was? Ich habe keine Ahnung. Ähm, dann habe ich das ja schon längst wieder rein. Genau. Ähm, was ich mir vorhin noch gedacht habe, ähm, wenn du sagst, die ganzen Programme müssen ihre ganzen Bibliotheken mitladen und so, dann, also ich weiß nicht, als man als man noch Computerspiele im Laden gekauft hat, da stand ja immer hinten drauf, die brauchen so und so viel, keine Ahnung, Arbeitsspeicher und, diesen und jeden Prozessor, es ist es tatsächlich so, dass die sich damals so ungefähr ausgerechnet haben oder die wussten ja, was sie da mitliefern. Äh, das und das muss
1: einfach im RAM liegen? Ist das wirklich das, das ganze Spiel schon? Ich glaube, da ist eher dominant, wie viel Daten du dann im Speicher hältst noch dazu. Also okay. die Programmdateien sind natürlich eine Sache, die du im Speicher hältst, aber ich glaube, bei den allermeisten Spielen ist der überwältigende Anteil, was im Speicher liegt, tatsächlich die Daten, mit denen gerechnet werden. Also irgendwelche Objekte, die geladen sind, äh, irgendwelche... Ja, äh, Dinge, die du halt in deiner Spielwelt siehst äh, oder Dinge, die du gebaut hast, äh, so wie bei dem Spiel, was wir vor Beginn der Aufzeichnung diskutiert hatten. Ja. Okay, gut. Das ist einfach nur, das ist sowas, worüber ich einfach die letzten,
0: ich weiß nicht, zehn Jahre oder so einfach nicht nachgedacht habe. Habe ich genug Speicher für dieses oder jenes Programm? Das ist sowas, mhm. was aus meiner Realität verschwunden ist irgendwie.
1: Also ich habe hier oben in der Ecke meine Speicherauslastung immer als äh, Zahl dastehen. Die steht jetzt hier gerade bei 13 Prozent. Ja. Also es... Äh, ist relativ entspannt. Ja gut, ich meine, auf dem alten PC hatte ich 16 GB RAM, da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ich da an die Grenzen gestoßen bin. Da bin ich äh, bei der CPU wesentlich schneller an die Limits gekommen mit der Rechenleistung. Ja, nee, es geht eigentlich schon. Aber das ist natürlich für jeden PC auch anders. Ne? Wenn man dann im äh, günstigeren Preissegment guckt, ist man da eventuell schneller an den Grenzen dessen, vor allem wie wenn man so Webbrowser auf hat und äh, es gibt ja da dann so Leute, die zum Beispiel gerne 100 Tabs gleichzeitig aufhaben, weil sie niemals aufräumen. Ich weiß nicht, ich könnte nicht arbeiten so, aber ich weiß, ich, ich habe viele Kollegen, die so arbeiten und die haben dann tatsächlich Probleme, dass sie dann irgendwie, äh, dass, dass dann halt da irgendwie clevere Speicherverwaltung im Browser notwendig ist, dass dann sowas gemacht werden muss, wie welche Tabs, die man nicht nutzt, dann erstmal auszuschalten, also dass die dann so wie im Suspend sind, also so ja. Ja, runtergefahren quasi und werden dann halt wieder hochgefahren, Moment, wo man dann wieder raufklickt nach drei Wochen. Ja gut, da wird es eh neu geladen, Lassen, die Seite, halt oder?
0: <lacht> Das ist alles wichtig. Ich kann, da kann
1: keine Lesezeichen ablegen oder so. Okay. Ja. Nee, nee. Na, ja, ich meine, so ein Lesezeichen, das legt man ab und vergisst es. Wenn gegen so einen Tab, da denkt man dran. Das sind natürlich bei anderen Tabs, die man auf hat. Ja, bestimmt ja, wenn man 100 nee, oder 12 nee, oder ich, äh, was. Wie, wie gesagt, ich, ich, kann, ich kann das nicht emotional nachvollziehen, diese Position. Also wenn ich bei 12 Tabs bin, dann werde ich langsam unruhig. Und ich äh, räume die auch abends immer wieder auf und fange dann morgens wieder mit Tabula Rasa an. Aber gut. Ähm. Das sind jetzt im Prinzip so diese ganzen Speichersegmente bis jetzt nur gewesen, die der äh, das Betriebssystem schon selber anlegt. Äh, natürlich wird man nicht alleine mit den Programmdateien auskommen. Das habe ich jetzt gerade schon anklingen lassen bei der Spieldiskussion. Ne? Mhm. Dass die allermeisten Daten, die in diesem virtuellen Speicher liegen, in den allermeisten Fällen tatsächlich Daten sind, die das Programm halt während des Rechnens irgendwo erzeugt und halt im Arbeitsspeicher ablegt. Also zum Beispiel halt, wenn ich irgendwie einen... Spielspieler halt natürlich diese ganzen Elemente in der Spielwelt, irgendwelche Gegner, die da rumlaufen oder andere Charaktere oder halt Objekte, die platziert wurden, deren Positionen und äh, Zustand und was nicht. Das muss sich in irgendeiner Form gemerkt werden und dafür ist der Arbeitsspeicher da. Äh, das heißt dementsprechend natürlich, der Prozess kann sich ja auch weitere Speichersegmente anlegen. Äh, das kann er natürlich nicht selber, weil dann würde er natürlich Chaos ausbrechen. Äh, dafür ist eben das Betriebssystem zuständig, diese Ressource Speicher, zu verwalten. Und diese Anforderungen, also diese neue Belegung weiterer Speichersegmente und auch die Rückgabe derselben erfolgt mittels Syscalls. Das hat man auch schon in der Folge 19 besprochen, wie dieses ganze Syscall-Modell funktioniert. Also wie man äh, als Prozess, als, als Programm eben das Betriebssystem fragen kann, für einen Dinge zu tun und dann geht kurz die Kontrolle an das Betriebssystem über. Es kann sich dann entscheiden, ob es das macht oder nicht und äh, dann halt das Ergebnis dann zurückmelden und dann geht die Ausführung im äh, normalen Prozess weiter. Und auf diese Weise kann man eben auch Speichersegmente anfragen oder zurückgeben und so weiter. Okay, ja. Klang es gerade so, als ob du eine Frage hast. Okay, also. Nee, ich war ganz äh, gut. Und traditionell gibt es dann so eine Struktur aus zwei Teilen für diese Speichersegmente, die sich der Prozess selber anlegen kann. Und das kann man hier auch sehen in dieser Ausgabe von unseren äh, Speichersegmente hier für den Prozess Sleep. Mhm. Also man sieht hier ein Segment, was beschrieben ist als Heap. Also wo der Dateiname nur Heap ist, so in eckigen Klammern, was gar kein richtiger Dateiname ist. Und das ist auch richtig so, weil das ist auch nicht, das hat nichts mit einer Datei zu tun, so wie die Programmdatei dort eingeblendet ist. Das ist natürlich äh, etwas, was auf einer tatsächlichen Datei basiert. Dieser Heap hingegen ist einfach, wie man das dann nennt, ein anonymes Speichersegment. Also das liegt halt nur im Arbeitsspeicher rum. Kann eventuell ausgelagert werden in den Swap, aber ansonsten ist es nichts, was mit einer Dateisystemstruktur zu tun hat. So hat man hier diesen Heap, der ist hier ja, es ist erstaunlich viel tatsächlich irgendwie drin. Ich müsste das jetzt umrechnen, um genau zu sagen, wie viel das ist. Aber äh, irgendwie so ein paar Kilobyte sicherlich. Da, wo Heap steht, beginnt er, oder? Nee, das ist das Segment. Ne? Das Segment hat ja einen Anfang und ein Ende. Also die zwei Adressen, die vorne stehen. Ach so, okay. Mhm, ja. Also das ist das Heap-Segment. Und unten haben wir noch ein anderes Segment, das heißt Stack. ja äh, Wir können auch sehen, die sind beide schreibbar. Also das ist tatsächlich hier der quasi der Arbeitsspeicher, wo wirklich drin gearbeitet wird. Und diese beiden Segmente, Stack und Heap, ja, das sind ja beides normale englische Wörter und die spielen ein bisschen darauf an, wie die halt verwendet werden. Der Stack ist der Stapel und der Heap ist der Haufen. Sehr gut. Und wir fangen mal an mit dem. Das eine benutzt man, wenn
0: man was anzieht und das andere, wenn man es auszieht. Das ist wie bei Kleidung. Ich nehme es vom Stapel und werfe es so, dann ja, auf den ja, Haufen.
1: Ja. Ähm, nicht wirklich. <lacht> Schade. Aber wir fangen tatsächlich, wir bleiben in dieser Chronologie, die du jetzt suggeriert hast. Wir fangen an mit dem oberen Teil, der traditionell bei hohen Adressen abgelegt wird, nämlich der Stack, der Stapelspeicher. Und das basiert auf dieser Struktur, die ich auch gerade schon anklingen ließ, dass Programme aufgebaut sind als ineinander verschachtelte Unterprogramme. Also siehe Folge 11, wo wir das schon mal besprochen hatten, in der Folge Programmsteuerung am Prozessor. Und das ist ja diese Idee... Dass, man quasi ein, dass das Programm selber eine große Aufgabe ist und die kann man dann zerlegen in kleine Teilaufgaben. Also wenn man sich das wie ein Kochrezept zum Beispiel vorstellt, könnte man vielleicht ein Rezept haben, wo man irgendwie eine große Torte backt und dann gibt es halt einen Unterteil, wo man erstmal nur den, äh, wo man das erste Stück, dieses erste Kuchenstück irgendwie vorbereitet, so einen ersten Teig anrührt und den dann irgendwie in den Backofen tut und dann hat man das nächste, wo man so eine äh, Glasur vorbereitet. Äh, dann hat man vielleicht was anderes, wo man irgendwie Sahne schlagen muss oder sowas. Und das sind dann tendenziell quasi Zumindest von der Vorstellung her kann man sich das dann so vorstellen, dass das diese Unterprogramme sind. Also dass man halt sagt, hier ist ein Unterprogramm für den Teig, ein Unterprogramm für die Glasuren, ein Unterprogramm für die, äh, 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 für, die für den geschlagenen äh, Schaum oder sowas. Und so ist ja ein Programm auch aufgebaut. Also wenn ich zum Beispiel vielleicht mein äh, Sleep-Programm habe, dann wäre das vielleicht relativ einfach. Da wäre es vielleicht am Anfang, würde noch geguckt werden, gibt es vielleicht so eine Unterroutine, die die Eingabe überprüft. Ne? Da wird jetzt ja zum Beispiel eingegeben, die Zahl von Sekunden, die geschlafen werden soll. Das muss erstmal eingelesen werden dann muss diese Zahl irgendwie, die als Text eingegeben wird, erstmal in eine tatsächliche Zahl im äh, numerischen Sinne umgewandelt werden. Dafür wird dann vielleicht so eine Subroutine verwendet aus einer Programmbibliothek. Und so werden halt diese Programme aus diesem Unterprogramm aufgebaut. Und wenn das Programm, also ein Unterprogramm aufruft, als Teil seines Befehlsflusses, dann äh, stapeln sich quasi diese laufenden Unterprogramme aufeinander auf. Also ne, das Programm ist unser unterstes Ding auf dem Stapel. Das ruft dann das Unterprogramm auf zum Beispiel, wo die Eingabe äh, eingelesen wird. Das ist der nächste Teller auf dem Stapel. Und dann sagt dieses Unterprogramm, was die Eingabe einliest, okay, ich habe jetzt hier irgendwie eine, äh, einen Parameter bekommen, irgendwie so ein, ein Text, da steht 3.0. Was könnte das denn jetzt heißen? Ich rufe jetzt mal das Unterprogramm auf, was Zahlen einlesen kann. Was, was äh, Zahlen in der Textdarstellung konvertiert in die tatsächlichen Bitsdarstellungen. Und dann landet dieses Unterprogramm also auch wieder auf dem Stapel und diese Stapelmetapher funktioniert ja deswegen, weil es auch genau in der anderen Richtung wieder zurückgebaut wird. Irgendwann ist die Unterroutine fertig, die die Zahl äh, einliest und hat dann irgendwie erkennt, aha, das ist hier die Zahl 30 und gibt das dann zurück, dann läuft also auf dem nächsten Schritt des Stapels wieder diese Unterroutine, die die Eingabe kontrolliert, dann kann diese Unterroutine vielleicht was damit machen, kann vielleicht gucken, ist das irgendwie eine sinnvolle Zahl für diese Situ Situation hier. Vielleicht könnte man wie prüfen, dass das keine negative Zahl sein darf oder sowas, weil natürlich eine negative Anzahl Sekunden schlafen würde keinen Sinn ergeben. Und irgendwann ist es dann damit zufrieden und kann dann sich ebenfalls wieder wegnehmen vom Stapel und dann geht die Kontrolle zurück an das äh, Ausgangsprogramm und dann sieht das Ausgangsprogramm, okay, wir haben hier die Zahl 30 bekommen, wir können jetzt hier die nächste Aktivität starten, zum Beispiel halt dieses Steep oder was dann auch immer als nächstes passiert. Und auf diese Art und Weise stapeln sich die Unterroutinen halt immer wieder auf und nehmen sich immer wieder weg. Aber diese Struktur von, der, von diesem Stapel äh, bleibt immer so erhalten. Äh, zumindest wenn man ein Programm hat, was als Unterroutinen äh, aufgebaut ist. Und das sind die allermeisten. Das Programm baut sich selber einen Abhängigkeitsbaum auf am Ende.
0: Und dann löst es den selbst wieder auf.
1: Ja, so ja. kann man sich ein bisschen vorstellen, ja. ja okay. diese, diese Reihenfolge steckt natürlich in der Programmdatei drin. Ne? Mhm. Also das, die, die Programmdatei ist dann halt quasi eine eine Menge von solchen Unterprogrammen, die dann im Zweifelsfall ja, in irgendeiner Form nebeneinander, hintereinander angeordnet sind und die springen dann halt ineinander rein. Das ist ja auch das, was ich eben beschrieben hatte mit diesem Position-Independent-Code, dass dann halt gesagt wird, ich springe jetzt zum Beispiel 1000 Byte nach rechts, weil dort dann das Unterprogramm ist, was ich als nächstes haben will ja. und so weiter und so fort. Ja, okay. Und nun ist es ja so, jedes von diesen Unterprogrammen auch eventuell Speicher, vielleicht nur für die Dauer dieses Unterprogramms. Also zum Beispiel, wenn ich dieses Unterprogramm habt, was äh, als Eingabe bekommt irgendeine Textfolge, die irgendwelche Ziffern enthalten könnte und soll jetzt irgendwie ausrechnen, was jetzt diese Zahl ist, die da dargestellt wird. Ne? Also die kriegt vielleicht eine einen Textspeicher, wo die Ziffer 3 gefolgt von der Ziffer 0 steht und das Ding muss jetzt rausbekommen, dass das die Zahl 30 ist. Dann braucht dieses Ding ja zwischendurch zum Rechnen so ein bisschen Speicher. Also vielleicht müsste sich irgendwie merken, dass es jetzt gerade schon die 3 gesehen hat und wenn es dann die nächste Ziffer sieht, müsste es dann halt diese Ziffer mal 10 nehmen und dann noch die nächste Ziffer dazu rechnen ne? so, wie, so wie halt so ein Stellenwertsystem funktioniert, wenn man die Zahlen so nacheinander einliest. Ja. Also es braucht in irgendeiner Form einen Ort, um sich was zu merken. Und diese ganzen Daten, die man immer nur braucht für die Dauer des jeweiligen Unterprogramms, die kann man halt genauso aufeinander aufstapeln, wie halt äh, ja diese Stapelmetapher das jetzt gerade schon suggeriert. Also am Anfang hat man, so, hat man dann eben diesen entsprechenden Stapelspeicher, also diesen Stack. Da wird am Anfang das äh, Hauptprogramm selber seine eigenen Daten irgendwie rauflegen. Also es wird sich irgendwie so ein Bereich markieren und sagen, hier, ich weiß jetzt, äh, aufgrund dessen, wie mein Programm geschrieben ist, ich werde für meinen eigenen Teil vom Stapelspeicher vielleicht 60 Byte brauchen. Markiert sich diesen Bereich, steckt sich den ab. Wenn es dann die nächste Unterroutine aufruft, dann sagt es, okay, also vom Stapelspeicher habe ich schon so viel hier verwendet. Hier ist die Stelle, ab der du selber was machen kannst. Also quasi hat sich auf dem Stapel halt eine bestimmte Höhe markiert, wenn man sich die Stapelmetapher vorstellt, als etwas, was in die Höhe wächst, ja. hat es sich jetzt hier 60 Byte unten quasi gegriffen und markiert äh, quasi, ja, vielleicht wie so, ein Trenn, äh, so eine Trennscheibe hingelegt und hat gesagt, hier, ab, ab hier darfst du so viel darfst machen, was du willst. Und dann kommt die nächste Unterroutine sagt, okay, also ich brauche jetzt vielleicht 15 Byte und dann markiert es sich dementsprechend auch wieder hier, macht sich wieder einen Trennstrich und sagt dann, dass auch der nächsten Unterroutine, du kannst hier so und so viel verwenden meinetwegen jetzt irgendwie unsere Unterroutine hier, die die Zahl einliest, braucht vielleicht nur 4 Byte, kann sich das dann auch dementsprechend markieren. Und jetzt ist es vielleicht so, dass das Ding nicht weitere Unterroutinen aufruft, sondern das rechnet halt durch mit diesen 4 Byte als äh, Zwischenspeicher, ist dann irgendwann fertig, hat sich dann ein Ergebnis ausgerechnet, was dann zurückgegeben wird. Und in dem Moment, wo dieses Unterprogramm halt vorbei ist, hören wir einfach auf, uns für diesen Speicher zu interessieren. Da steht jetzt halt zwar irgendwas drin, ja, whatever, kein Problem. Aber diesen Speicher äh, verwendet ja keiner mehr aktiv, weil dieses Unterprogramm vorbei ist. Und Das heißt also, wenn das nächste Unterprogramm jetzt äh, gestartet wird von äh, dieser Subroutine, so die ja die Konfiguration einliest, dann kann es denselben Stapelspeicher wiederverwenden. Also das vorherige Unterprogramm hat sich weggeräumt, hat irgendwie seinen abgesteckten Bereich weggenommen und das nächste Unterprogramm, was dann aufgerufen wird, kann hinkommen, kann sich diesen selben abgesteckten Bereich dann wieder neu abstecken und wiederverwenden. Okay. Und dadurch hat man diese Stapelstruktur und das Geile daran ist eben, dass man im Prinzip kaum Speicherverwaltung machen muss. In dem Moment, wo man halt zurückkommt aus der Unterroutine, vergisst man einfach, wie viel Speicher man verwendet hat. Und die nächste Unterroutine steckt sich das neu ab. Und äh, wenn dann halt irgendwie, ja, dementsprechend genauso halt, wenn dann eine von den oberen Unterroutinen zurückkehrt, macht die es genauso. Die vergisst einfach auch alles, was sie gemacht hat und was alle Unterroutinen unter ihr gemacht haben. Äh, ist alles egal. Das Einzige, worauf man halt achten muss, ist, dass natürlich jede Unterroutine sich bewusst sein muss, dass der Speicher, in den sie neu reinkommt, dass der schon allen möglichen Quatsch enthält, der vorher schon mal gerechnet wurde. Gut, aber dazu ist der Offset da, oder? Naja, da, dafür ist halt da, dass halt das Unterprogramm weiß, dass es in dem Moment gerade anfängt erst. Oder so, so, genau. Ja, also, also auf irgendeine Art und Weise muss es halt wissen, hier fange ich an. Ja, hier stehen meine Daten mm. drin. Okay. Mm. Also die wissen halt alle quasi, die wissen, an welcher Stelle sie anfangen dürfen, den ja. Speicher zu verwenden. Genau. Und wenn da vorne Unterroutine schon in denselben Speicher geschrieben hat, an demselben Offset, äh, dann ist da halt schon irgendwas drin. Aber dadurch, dass die Unterroutine gerade frisch anfängt, weiß die halt auch, ich, äh, ich, ich kann nicht davon ausgehen, dass da irgendwas Sinnvolles drin steht. Da ist erstmal alles nur äh, ja, Kraut und Rüben. Und wenn ich jetzt irgendwie äh, davon abhängig bin, dass ich dort erstmal eine saubere Grundlage habe, muss ich die halt schaffen. Da muss ich halt im Zweifelsfall in meinen abgesteckten Bereich zum Beispiel erstmal Nullen reinschreiben oder sowas, damit ich einfach in einem definierten Zustand bin. Okay. Das weiß dann aber jede Unterroutine für sich. Und das ist immer so eine lokale Perspektive. Die müssen nichts darüber wissen, was vorher passiert ist. Die müssen nicht wissen, was nachher passiert. Und äh, ja, müssen nur wissen, von welcher Stelle sie anfangen können, ihren Speicher zu befüllen. Das ist eigentlich wirklich witzig, ne?
0: Also das Programm kommt da irgendwie und sagt, oh, was, was steht denn hier eigentlich? Ich kann da gar nicht lesen. Karl-Heinz, lies mal, was ist denn das? Und dann <lacht> schläft er sozusagen ein und dann irgendwann ist der Karl-Heinz wieder da gewesen und oh, eine Zahl.
1: <lacht> Oder? Ja. Also das
0: ist ja eigentlich, So, oh, okay,
1: ja. Ja, ja, das ist, das, das ist, wie diese Stacks organisiert sind. Geil. Äh, ja, genau, wie das hier, das hier in der... Man kann sich das eventuell nochmal hier in den Show Notes durchlesen, da habe ich es nochmal ein bisschen anders formuliert, aber das ist äh, das Konzept grundsätzlich. Und dieser Stack wird vom Betriebssystem bereits bereitgestellt, wenn, das, wenn der Prozess initial startet. Denn der Prozess startet ja damit, dass quasi am Programm in der Programmdatei irgendwo so eine Markierung ist, hier geht es los. Also hier darf reingerufen werden durch das Betriebssystem. Und das Betriebssystem setzt den Befehlsteiger vom Prozessor an diese Stelle und das ist halt loslaufen. Und das heißt dann, in dem Moment muss der Stack schon vorbereitet sein, weil natürlich dieses Stück, wo es losgeht, ist das erste Unterprogramm. Also nicht Unterprogramm, das ist das Programm, aber halt äh, das, das Hauptunterprogramm sozusagen. Mhm. Und das verhält sich halt genauso. Ne? Das muss halt auch quasi, das möchte einen vorhandenen Stack sehen und halt damit arbeiten können. Ja. Äh, das, weil das ist halt, wie die Compiler diese ganzen Unterroutinen erzeugen. Ist diese allererste Unterroutine ist in dem Sinne nicht, nicht anders als die anderen. Dementsprechend bereitet das Betriebssystem diesen Stack schon vor, wenn der Prozess gestartet wird. Das habe ich auch geguckt, bei Linux ist es offenbar 132 Kilobyte, ich weiß nicht warum 132, aber das ist auf jeden Fall die Stackgröße, die da offenbar angelegt wird. Kann durchaus sein, dass das auch konfigurierbar ist irgendwie. Man will auch, dass dieser Stack nicht allzu groß wird, der soll schon, der, der soll schon nicht klein sein im Zweifelsfall, es soll schon ein bisschen Platz drin sein, damit man auch relativ viele Unterroutinen verschachteln kann. Man möchte aber nicht äh, haben, dass das Ding einfach beliebig wachsen kann. Das wäre grundsätzlich auch denkbar, dass dieser Stack so angelegt wird, dass da einfach jede Menge Platz zum Wachsen ist und wenn dann das, der Prozess versucht halt auf diese Sachen zuzugreifen, also quasi versucht reinzuwachsen in immer größere Stacks, dass dann das Betriebssystem immer mehr Platz bereitstellen könnte. Denn es sieht ja diese Speicherzugriffsfehler, die dann entstehen und könnte dann einfach Speicher weiter verfügbar machen. Das wird aber nicht gemacht. Denn es kann ja ein Fehler auftreten, durch den zum Beispiel eine Unterroutine sich selber aufruft. Oder äh, äh, zum Beispiel eine Unterroutine ruft eine andere Unterroutine auf, die dann wieder die erste aufruft. Und dann kommt es zu so einer Endlosschleife. Ja. Das ist auch durchaus eine äh, Art und Weise, wie man bestimmte Programmierprobleme sehr elegant lösen kann durch solche Rekursionen. Also dass die, dass eine Funktion sich halt selber wieder aufruft mit leicht veränderten Parametern, so lange bis man dann irgendwann quasi beim äh, Pudelskern angekommen ist mhm. mit, mit ja. der Berechnung. Wenn man das äh, allerdings dann ja nicht aufpasst, könnte es halt sein, dass man in so eine Endlosschleife reinläuft mit der Sache und eine Funktion sich, eine Unterroutine sich immer wieder selber aufruft und halt unendlich viele Kopien von sich erzeugt im Stack. Und dann würde dann natürlich das Programm irgendwann einfach ja über alle Grenzen laufen. Dadurch, dass dieser Stack aber begrenzt ist, würde das dann relativ schnell in eine Wand reinlaufen, weil der Stack halt irgendwann vorbei ist und dann der Versuch noch mehr äh, auf den Stack raufzupacken. Eben an die Grenze des Speichersegmentes kommt, da rauskommt und dadurch so ein Speicherzugriffsfehler erzeugt. Und das ist dieser berühmte Begriff Stack Overflow. Ja, nur ist der Stack Overflow.
0: Also der Stack wächst über, seine, über seinen zugewiesenen
1: Speicherbereich hinaus. So, ja. das ist das eine. Ja, also st stellt euch quasi vor, die Hauptroutine ist meinetwegen bei Adresse 0 und ich mache es jetzt mal äh, in positive Richtung wachsen, obwohl es eigentlich andersrum ist. Ja. Und dann ruft es eine Unterroutine auf und sagt, du darfst bei Adresse 60 anfangen. Und die Unterroutine nimmt immer 20 weitere und ruft sich dann selber wieder auf. Ne, dann wäre es halt bei 60, dann bei 80, dann bei 100, dann bei 120 und so wächst es halt immer weiter. Und irgendwann wird es halt versuchen, ein Stück Speicher zuzugreifen, was außerhalb dieser 132 Kilobyte liegt. Und das ist dann der Speicherzugriffsfehler. Okay. Gut. warum ist der Stack Overflow jetzt ein Problem? Es erzeugt einen Speicherzugriffsfehler, aber dann stürzt das Programm ab. Äh, ich würde sagen, das Problem ist halt eher, dass es halt ein Problem in deinem Programm aufzeigt, nämlich dass du so eine unendliche Rekursion hast. Okay. Also das ist eigentlich eher eine Schutzmaßnahme wiederum. Und das ist auch vom Betriebssystem so gewollt, dass am Ende vom Stack eben nichts anderes liegt, sondern da erstmal so eine Lücke im Speicher, in den Speichersegmenten, damit auch ein richtig schöner Fehler erzeugt werden kann, wenn man darüber rausgehen möchte. Also man kann das hier auch sehen, dass dieses Stacksegment, was wir hier haben, und wie gesagt, ein Stacksegment traditionellerweise wächst nach unten weil es halt so angelegt ist, dass der Haufen unten ist und der Stack oben. Und die wachsen dann tendenziell aufeinander zu. Also der Stack kann durchaus wachsen, aber das muss man wollen. Und hier sieht man, dass dieser Stack äh, aufhört bei der Adresse 7FFE3A irgendwas. Und das nächste Segment da drunter ist bei 7FE4DF irgendwas. Also halt mehrere Terabyte wahrscheinlich auseinander oder zumindest Gigabyte. ist da ein Platz dazwischen, sodass da auch nicht aus Versehen äh, der Stack dann in etwas anderes hineinwächst, wo er nicht hin soll.
0: Ja, okay.
1: Nee, das Secure zeigt halt eher an, quasi, dass das Programm falsch geschrieben ist und ist quasi die äh, rote Karte, die das Betriebssystem zeigt, bevor es da zu schlimmeren Dingen kommt. Mhm. Okay. So, wir haben jetzt den Stack gesehen. Der ist also in seiner Struktur relativ beschränkt und dadurch äh, auf der anderen Seite halt super einfach zu verwalten. Wie gesagt, super äh, effizient in der Verwaltung und das ist... Äh, in bestimmten Programmiercommunities, zum Beispiel bei der Programmiersprache Rust, so ein bisschen ein Sport, dass man möglichst viele Dinge nur mit dem Stack macht, weil es dann halt möglichst schnell ist und auch man relativ sicher ist, dass man den Speicher sicher verwenden kann und so. Allerdings hat man eben das Problem natürlich, wie gesagt, das Ding ist in der Größe relativ drastisch beschränkt. Außerdem hat man halt diese Struktur, die immer daran gebunden ist, an die aktuelle Unterroutine. Also man kann damit nicht Speicher abbilden, der irgendwie ein bisschen länger bestehen soll. Wenn ich zum Beispiel mein Spielbeispiel habe, ne, ich habe irgendwie sowas wie in Minecraft oder sowas und ich gehe jetzt hin und platziere einen Block, dann will ich ja, dass dieser Block auch da ist, äh, nachdem die Unterroutine fertig ist, wo die platziert wurde. Also ich platziere den Block, das ist vielleicht irgendeine Unterroutine und dann ist die fertig, aber ich möchte ja, dass irgendwie eine Sekunde später dieser Block noch da ist. Also kann es nicht an diese Laufzeit von der Unterroutine gekoppelt sein, dass dieser Block im Speicher irgendwo rumliegt. Das heißt also, wir brauchen irgendeine andere Art von Speicher als den Stack, um das abzubilden. Und das ist dann dieser Heap, also dieser Haufen. Von Haufen heißt er deswegen, weil es keine besonderen Strukturvorgaben gibt, wie das jetzt tatsächlich aufgebaut ist. Also das Betriebssystem macht da keine Vorgaben, die Prozessorarchitektur macht keine Vorgaben. Äh, denn das ist tatsächlich so eine Sache, dieser Stapelspeicher, der wird durch spezialisierte Befehle im Prozessor verwaltet. Und dadurch ist es auch so effizient in der äh, äh, Verwaltung desselben. Hingegen der Heap, der ist einfach nur, ja, einen Haufen Speicher, den man irgendwie verwenden kann. Und das Programm muss sich selber irgendwie ausdenken, wie es damit umgeht. Okay. Und wie man dann dieses Verwalten tatsächlich macht, ist eine derart große Frage, dass wir dazu einen zweiten Teil machen werden. Ah. Denn wir sind ja hier auch schon bei einer Stunde angekommen mittlerweile fast. Dieser zweite Teil wird dann folgen in der Folge 47. Also zwei Folgen nach jetzt. Okay.
0: Gut, also du, du machst
1: jetzt einfach, du hast wieder zu viele Notizen gemacht. Ich verstehe schon. Ja, nee, das ist halt ein großes Thema. Nee, alles gut, okay. Ich hatte dann mal so ein bisschen geguckt, weil ich auch diese selbe Reaktion hatte, die du vorhin hattest, als ich hier diesen Sleep-Prozess hatte. Und den hatte ich natürlich explizit so gewählt, dass es möglichst wenig Speichersegmente, damit es möglichst übersichtlich ist. Und ich war dann auch so ein bisschen erschrocken, dass es irgendwie 25 Segmente oder was hier sind, ja, okay. so größenordnungsmäßig. Ich habe es jetzt nicht exakt durchgezählt und ich werde jetzt auch nicht hier pausieren, das zu machen. Irgendwas in der Größenordnung. Und ich dachte, so geht es nicht auch minimaler. Was ist was ist eigentlich das Mindeste, was mir das Betriebssystem wirklich bereitstellt beim Start? Also ich weiß halt zum Beispiel, diese äh, Programmbibliotheken, die werden, auch wenn ich das jetzt gerade gesagt habe, gar nicht in dem Sinne vom Betriebssystem, also vom Kernel selber angelegt, sondern äh, das sind eben dynamische Programmbibliotheken, die werden dynamisch nachgeladen beim Start des Programms. Also das Programm selber äh, enthält halt einen Verweis, dass diese äh, Bibliotheken einge reingeladen werden müssen. Und man sieht auch hier, eine von diesen Programmbibliotheken heißt hier LD Linux, äh, also der dynamische Linker, der eben genau dieses Nachladen macht. Was würde denn sein, wenn man dieses dynamische Linken weglässt, man einfach nur ein minimales Programm hat, was wirklich einfach mal nur ein Sleep macht? An und für sich bräuchte ich nicht mal das Sleep. Das Sleep ist ja nur dafür da, dass ich genug Zeit habe, mir dieses Mapping ausgeben zu lassen. Aber was ist, wenn ich ein minimales Programm habe, was wirklich nichts anderes macht, außer so ein Sleep und dann ein Exit? Und das habe ich dann mal programmiert. Das war dann so ein bisschen ein schwarzes Loch, in das ich reingefallen bin, weil ich dachte, hey, in Rust kann ich das so ganz schnell machen und habe dann festgestellt, äh, nein. Ist ein bisschen komplizierter als gedacht. Ich habe hier auch in den Shownotes ganz unten zwei Blogartikel verlinkt, die mir dabei geholfen haben, das dann tatsächlich zu machen. Und ich habe auch den Source also den, den Programmquellcode hier rein verlinkt beziehungsweise reinkopiert in die Show-Notes. Das ist jetzt äh, ja, wahrscheinlich für die meisten Leute nicht interessant, aber zu Reproduktionszwecken habe ich das hier mal bereitgestellt, ähm, wie ich das hier gemacht habe. Und äh, das ist halt tatsächlich am Ende, äh, habe ich ein Programm erzeugt, was halt wirklich nur diese zwei Syscalls macht, also einmal Sleep und einmal Exit. Hier wird ansonsten nichts anderes gemacht. Also wenn man sich dann am Ende den Programmcode anguckt, sind das irgendwie so, ich glaube so, 20, 30 Bytes oder so. Oh, uh, okay. Also schön kompakt. Ja, endlich mal schlanke Software. <lacht> äh, man kann dann auch hier sehen, ich habe hier ein paar Ausgaben äh, gezeigt. Hier einmal S-Trace. Äh, S-Trace heißt Syscall-Trace. -Sys also halt äh, ein, äh, eine Art und Weise einen Befehl, mit dem man ein Programm ausführen kann. Und es listet einem alle Syscalls, auf die das Programm macht. Und man kann hier sehen, es macht halt äh, Exec, also wo das Programm geladen wird. Dann macht es als nächstes Nano-Sleep. Also halt die, wie der Syscall heißt, um zu schlafen. Äh, Nano deswegen, weil er in Nanosekunden schlafen kann. Und dann halt Exit. Und äh, das ist wirklich alles, was da passiert. Äh, wenn man stattdessen vergleicht den S-Trace von dem Sleep, dann sieht man, dass da jede Menge mehr passiert. Hauptsächlich aufgrund diesem dynamischen Linker. Und äh, also da wird tatsächlich die minimale Anzahl von Dingen gemacht. Und wenn man hier reinguckt in das Mapping, das ich ja auch ausgegeben habe, sieht man, man hat hier noch fünf Maps insgesamt. Einmal die Programmdatei, dann den Stack. Und dann noch drei andere Sachen hier, V VWAR, VDSO und vsyscall. Mhm. Man sieht ja auch im Übrigen sehr schön in diesem Beispiel, dass mein Programm in dem Fall nicht mit äh, Position-Independent-Code äh, kompiliert ist, sodass es hier bei einer festen Adresse geladen wird, nämlich 004000000. Und das ist auch jedes Mal dasselbe, wenn man das Programm mehrmals ausführt. Also das ist eben keine randomisierte adress Space layout Da sieht man halt, dass es, dass es auch diesen Effekt haben kann wenn eben das Programm nicht passend kompiliert ist. Äh, ja, in dem Fall habe ich es halt nicht angemacht. Und äh, ich weiß noch nicht, ob es funktioniert hätte, aber gut, sei es drum. Okay. Äh, mhm. Und ja, man sieht also den Stack, wie gesagt, das hatte ich ja schon erwähnt, das muss das Betriebssystem tatsächlich anlegen, weil eben schon die erste Unterroutine, wo das Programm startet, halt darauf, davon ausgeht, dass so ein Stapelspeicher vorliegt. Und auch die Prozessarchitektur ist darauf ausgelegt, dass sowas da ist. Hingegen diese VWAR, VDSO und Vsyscall-Dinge hatten wir noch nicht. Was ist das denn? Und das ist hier unsere letzte Notiz heute. Äh, das ist so eine kleine Optimierung, die der Linux-Kernel spezifisch macht. Äh, das wird wahrscheinlich auf anderen Betriebssystemen dann anders aussehen, vielleicht ähnlich. Äh, auf Linux bin ich halt damit vertraut, deswegen kann ich dazu ein bisschen was sagen. Die Idee dabei ist, dass ja solche Syscalls zeitaufwendig sind. Das hatten wir auch besprochen in der Folge 19 zum Speicherschutz. Ja. Äh, das sind ja einige Schritte damit verbunden, weil man muss ja im Prinzip den Prozessor umschalten in diesen Betriebssystemmodus. Es gibt ja im Prozessor so bestimmte äh, Befehle, die brauchen besondere Privilegien, die nur das Betriebssystem haben darf. Zum Beispiel halt diese Sache, Speichersegmente anlegen und im Prozessor einstellen, welche es denn tatsächlich gibt und welche verwendet werden dürfen, mit welchen Berechtigungen und so weiter. Da soll natürlich der Prozess, der, der normale äh, Prozess, der mit Benutzerrechten läuft, nicht drauf äh, reinfuschen können, sondern er soll halt darauf angewiesen sein, dieses standardisierte systemcall interface zu nehmen. Und äh, deswegen halt äh, muss der Prozessor dafür in einen anderen Modus geschaltet werden. Und dieses Umschalten von dem Benutzermodus in den Kernelmodus äh, ist immer mit ein bisschen äh, Laufzeiteinbuße verbunden. Es gibt natürlich, wie gesagt, halt zum Beispiel für solche Situationen ist es halt wirklich erforderlich, dass man es macht. Äh, aber ansonsten möchte man ja eigentlich diese Syscalls möglichst vermeiden. Und so ein Beispiel, was tatsächlich für bestimmte Programme für die äh, Geschwindigkeit sehr relevant ist, ist die Abfrage der aktuellen Uhrzeit. Also der entsprechende Syscall heißt unter Linux GetTimeOfDay. Time of Day. Ja. Also äh, hole die aktuelle Zeit des Tages. Warum auch immer das so merkwürdig formuliert ist. Ich weiß gar nicht, es gibt doch eigentlich gar nicht die Time of Day aus. Es gibt nur den Unix Timestamp aus, also die Sekunden seit 1.01.1970 UTC. Aber gut, äh, so heißt dieser Syscall auf jeden Fall. Und man könnte jetzt halt den Kernel danach fragen. Der hat auf jeden Fall alle Informationen, um irgendwie eine exakte Messung zu machen. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, diese aktuelle Uhrzeit durch so eine Interpolation rauszubekommen. Also auch wenn man nur die Berechtigung hat, als normaler Prozess zu laufen, gibt es auf den allermeisten Prozessoren sowas wie einen Taktzähler, dass man so eine Instruktion ausführen kann und dann sagt die CPU, ich bin jetzt gerade in folgendem Takt gezählt seit dem Start des Betriebssystems, also seit dem Start des Computers. Das also ist so ein Zähler, der einfach, wenn ich hier auf die Power-Taste drücke, bei Null anfängt und dann hochzählt bis in alle Unendlichkeit oder was auch immer. So, so weit, wie es halt irgendwie reicht. Ja, wahrscheinlich auch so eine 64-Bit-Zahl. Da kann man auch bei Gigahertz-Takt irgendwie eine ganze Weile zählen, bis man da irgendwie an die Grenzen kommt. Ja. Und das Problem an der Sache ist dann natürlich, ja, es, es bringt mir ja, wenn ich die Uhrzeit haben will, nichts, diesen Taktzähler zu wissen. Einmal natürlich, ich muss das irgendwie mit der Uhrzeit in Bezug setzen. Und ich weiß im Zweifelsfall als normaler Prozessor gar nicht, wie schnell ist eigentlich der Prozessor gerade. Das ist ja auch eine... Informationen, die ich im Zweifelsfall nicht habe. Das haben wir ja auch schon mal besprochen, dass es aus Energieeffizienzgründen variiert werden kann. Die Taktgeschwindigkeit, wenn gerade nicht so viel zu tun ist, dann ist einfach ein geringerer Takt, um Strom zu sparen. Das sind ja alles Informationen, die der Prozess erstmal nicht hat, aber der Kernel weiß das halt und der Kernel weiß ja auch, wann er die Kontrolle an den Prozess übergibt. Er weiß auch, wie schnell der CPU in dem Moment eingestellt ist für diesen Moment. Also kann der Kernel, äh, das Betriebssystem, also dem Prozess alle Informationen bereitstellen, die notwendig sind, um mit diesem Taktzähler eine zumindest sehr gute Schätzung zu machen davon, wie spät es tatsächlich gerade ist. Und äh, das ist, was dann hier gemacht wird. Äh, wenn man diesen Syscall getTimeOfDay macht, dann macht man nicht einen tatsächlichen Syscall, sondern man geht in dieses Virtual Dynamic Shared Object rein, also dieses VDSO-Ding. Und man hört hier wieder dieses Shared Object, denn das ist eine Programmbibliothek, die da bereitgestellt wird, nur dass es keine, die irgendwo auf der Festplatte liegt, sondern das ist so ein Stück Programmcode, was der Kernel selber in den Speicher reinlegt und dann halt an die Programme rausgibt zum Verwenden. Und da steckt so einige Time of day implementationen drinne die, die das Programm selber ausführen kann. Einfach wie so eine ganz normale Unterroutine aufrufen kann. Und kann dann sagen, gib mir die aktuelle Zeit. Und in dem VWAR-Segment, also halt äh, virtuelle Variablen quasi, ist der Name dafür. Liegen dann bestimmte Daten drin, die dann diese linearen Interpolation machen können. Also damit kann der Kernel dann sagen: hier, in dem Moment, wo ich dich aktiviert habe, war es folgende Uhrzeit und der Taktzähler stand bei folgender Zahl. Und wenn du jetzt hier ankommst und willst Get Time of Day machen, dann kannst du ja dir diesen Taktzähler angucken mit deinen Berechtigungen als normaler Benutzerprozess und kannst dann eine äh, Fortschreibung machen aus diesem letzten Datenpunkt, den ich dir da gegeben habe. Und das ist eben, diese ganze Logik steckt in dieser virtuellen Programmbibliothek drin, ne, die in dem VDSO liegt verwendet die Daten aus dem VWAR und kann dann damit diese Berechnung machen, ohne dass in den Kernel ein ganzer Syscall gemacht werden muss. Ja. Damit muss der Kernel nicht... Okay, aber dann hat, sagen
0: das Programm irgendeine Art und irgendeine Möglichkeit, dieses, dieses virtuelle geteilte Objekt einfach jederzeit anzugucken, auf einem anderen Wege, am Kernel vorbei. Ja, genau. Ja, okay, gut. Also das ja. wird
1: halt bereitgestellt, dieses Speichersegment, das ist auch ja. einer festen ich glaube, es ist, es ist eben nicht eine festen Adresse, dieses V-Syscall, was der ältere Mechanismus ist, davon die erste derartige Implementation, die kann kein ASLR, die ist immer an derselben Adresse. Das kann man auch hier sehen, wenn man sich diese beiden Maps anguckt, die in unseren Shownotes sind, dass die immer bei derselben Adresse liegen. Das VDSO ist das neuere und das hat eine relative Adresse, die wird dann dem Programm in irgendeiner Form beim Start mitgeteilt. Ja, äh, ja Das ist dann halt Teil von dieser Betriebssystemschnittstelle, dass äh, das Programm dann in irgendeiner Form rausbekommen kann, wo dieses VDSO anfängt damit es dann diese Funktion aufrufen kann. Und das VDSO weiß dann, wie es ans VWAR rankommen kann und so weiter und so fort. Ja. Und dann natürlich dann auch dementsprechend äh, das Programm, wenn es dann halt kompiliert wird für Linux, muss halt wissen, dass es dieses VDSO auch verwenden kann. Wenn dann zum Beispiel sowas wie Get Time of Day gemacht wird. Okay, gut. Und ich, ich weiß jetzt nicht, ob es für andere Sachen gemacht wird, als die Uhrzeitabfrage, also dieses Get Time of Day. Aber diese Uhrzeitabfrage, die sollte man noch nicht unterschätzen. Das ist eine Sache, die sehr häufig tatsächlich verwendet wird. Also einmal zum Beispiel für Zeitmessungen. In manchen Programmen passiert da zum Beispiel, dass für bestimmte Sachen eine Zeit gemessen wird. Wenn ich zum Beispiel ein Spiel habe, dann steht da oben in der Ecke immer so der aktuelle Frames-Per-Sekunden-Counter, also wie viele Bilder pro Sekunde gerendert werden können. Und das erfordert natürlich eine Zeitmessung nach jedem gerenderten Bild. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo die Zeit verwendet wird. Oder wenn man sowas wie einen Prozess hat auf einem Server im Rechenzentrum, dann hat man meistens in irgendeiner Form so eine Logdatei. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal beschrieben in der Folge äh, hochverfügbarer Softwarebetrieb, Folge 32. Mhm. Dass man dann so für alle möglichen Operationen noch so einen Log schreibt, also so einen ja eine äh, ne, ne große Textdatei, wo halt alles äh, aufgeschrieben wird, was vorgekommen ist. Und dann schreibt man ja auch quasi bei jedem Vorkommnis vorne noch so einen Timestamp mit dran. Und dafür muss man natürlich die aktuelle Zeit wissen. Das heißt also, das wird durchaus relativ häufig irgendwie nach so einer Uhrzeit gefragt und dementsprechend lohnt sich diese Optimierung da eben nicht durch den Syscall durchgehen zu müssen.
0: Ja, ja, also Zeit, das ist eh sowas, was man irgendwie ständig braucht. Das ist so, man denkt da auch nicht so recht drüber nach, aber so ein Zeitstempel oder sowas brauchst
1: du ja eh immer wieder. Ja. Ja. Also Zeit kann man nie genug haben. <lacht> ja. Richtig. Apropos Zeit. Sofern du nichts weiter zu sagen hast heute, äh, würde ich mich hierbei belassen. würde sagen, die nächste Folge lädt sich in drei Wochen in euren Speicher. Damit könnt ihr rechnen.
0: Nee, nee, ich habe keine, sonst keine weiteren Fragen mehr.
1: Bis jetzt. Gut, äh, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.